0: La estrategia del día es traída para ti por BloombergLinia.com Muy buenos días. Tesla tiene un plan para instalar una fábrica en México. En el aire hay alertas por la intención de permitir el cabotaje. Y en la noticia del fin de semana, Argentina campeón. La escaloneta no se salva del cepo cambiario, pero el país podría ver una bonanza económica. No olviden hacer clic en el botón de seguir del podcast y además activen la campana para que reciban así ustedes la alerta de un episodio nuevo cada mañana. Exclusiva de Bloomberg News para ustedes. Tesla está definiendo los últimos detalles para construir una planta de ensamblaje de vehículos eléctricos en Monterrey, Nuevo León. Y esta fábrica podría anunciarse tan pronto como esta semana. Seguramente se acordarán de aquella visita que hizo Elon Musk en octubre a México. Se le vio paseando en unas fotos publicadas por el diario Reforma, donde se le veía con personal del equipo del gobernador Samuel García, quien lo invitó para convencerlo de invertir en el Estado, quien por ahí andaba también. No se han dado a conocer muchos detalles porque hay acuerdos de confidencialidad, así que hasta los millones de followers del gobernador y su esposa, la influencer Mariana Rodríguez, se quedaron con la curiosidad. Bloomberg News habló con personas familiarizadas con los planes de Tesla. La planta se va a ubicar en el municipio de Santa Catarina, en la ciudad de Monterrey. Además, la empresa ya se estaría uniendo a otras fabricantes que ya tienen presencia en un corredor muy importante para el país, como General Motors, Kia y Ford. La producción automotriz en este universo manufacturero local es clave para la economía mexicana. Para Tesla, esta sería su primera fábrica en la frontera de México con Estados Unidos y formaría parte de una estrategia para ampliar su proceso de fabricación en el mundo junto a otras plantas que la empresa ya tiene, como en Texas, en la ciudad de Austin, también en Berlín, en Alemania y en Shanghai. Pausa aquí. Porque el gobernador Samuel García también estaría logrando lo que otro gobernador en su momento intentó. En mayo de 2020, Diego Sinué, gobernador de Guanajuato, le hizo la misma propuesta de invertir, pero en ese estado. Musk en aquel momento andaba decidiendo retirar Tesla de California ante un pleito con las autoridades en torno a la producción. De hecho, sí mudó su base de operaciones a Austin, pero mantuvo la fábrica en California. En fin, la intención de Diego Sinue, el gobernador, hecha vía Twitter, no logró tanto eco. Rápidamente, este anuncio de Tesla de ocurrir en estos días sucedería en medio de dos contextos muy importantes. El primero, la resolución favorable para México y Canadá sobre las reglas de origen en el temec Recordemos que estos dos países acaban de ganar este litigio comercial contra Estados Unidos sobre el contenido regional de los autos que se exportan y que da más incentivos a los fabricantes de automóviles. Un auto fabricado en México podría acceder a incentivos por una legislación promulgada en agosto en Estados Unidos que impulsa la adopción de autos eléctricos siempre y cuando cumpla con los requisitos de contenido de baterías Segundo contexto el descontento entre los inversionistas de Tesla con Elon Musk, cuya preocupación se refleja en las acciones de la empresa. No les ha caído nada en gracia el papel que ha tomado Musk en Twitter, su juguete nuevo. La semana pasada, el precio de las acciones de Tesla se desplomó 16%. Esta ha sido su peor semana desde que llegó la pandemia en marzo de 2020. Y en lo que va del cuarto trimestre, es decir, de octubre a diciembre, las acciones se han hundido en 43%. También, el valor de mercado de Tesla ha caído por debajo de los 500 mil millones de dólares por primera vez en más de dos años. Y para acabarla de amolar, también la semana pasada, Musk dejó de ser el hombre más rico del mundo. A él se le mira despreocupado, peleándose últimamente en Twitter con el Gremio Periodístico Internacional, mientras estuvo disfrutando este fin de semana de la final del Mundial de Qatar. En otras noticias... De los autos, vámonos a los aviones. Se empieza a cocinar un nuevo frente entre el gobierno mexicano y la industria aérea. Vayan apuntando esta palabra, cabotaje. En términos muy sencillos, implica que las aerolíneas extranjeras entren al negocio de las rutas nacionales, que hoy por hoy son atendidas por aerolíneas locales. Es decir, que vuelen entre dos destinos mexicanos y principalmente los más turísticos. Actualmente está prohibido, pero el viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador, y antes de que terminara el periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados, envió una iniciativa de reforma para permitir el cabotaje, y además permitirle a la Sedena operar la nueva aerolínea que que el gobierno está buscando crear. Esta propuesta de reforma prendió las alarmas ya desde hace unas semanas entre las aerolíneas locales y ya también de los organismos que las representan, por ejemplo, la Canaero, ASPA y el Frente por la Defensa de la Aviación Nacional. La preocupación es por el impacto que podría traer la competencia de las aerolíneas internacionales en las rutas locales, pudiera generar además pérdidas de empleos e impactar el crecimiento económico. Les leo un fragmento del posicionamiento de ASPA. El gobierno me el mexicano busca autorizarla con la idea errónea de que las empresas extranjeras incentivarán la competencia. Por el contrario, el cabotaje abre la puerta para que esas aerolíneas extranjeras perjudiquen a la aviación mexicana. Así lo dijo Aspa. Luego tenemos a Fernando Gómez Suárez, experto de la industria, que fue consultado por Bloomberg Línea, quien nos dice que esto provocaría desplazar a las aerolíneas mexicanas por mejores tarifas, ya que las aerolíneas extranjeras, básicamente las estadounidenses, cuentan con subsidios y apoyos. No olvidemos que además esta propuesta de reforma representaría un golpe a para Volaris, Iba Aerobus y Aeroméxico, porque se busca impulsar en un momento en que México no ha recuperado la categoría 1 en materia de seguridad aérea y desde que se la quitó la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos en mayo de 2021, las aerolíneas de por sí han tenido que limitar su crecimiento porque no pueden abrir nuevas rutas hacia Estados Unidos. Hace unos días al presidente López Obrador se le había escuchado dispuesto a permitir el cabotaje dijo por las tarifas aéreas y los retrasos de algunos vuelos, con el objetivo de generar competencia, pero el efecto pudiera resultar en todo lo contrario. Qatar 2022. Argentina, campeón del mundo. Tras 20 años, la Copa vuelve a Sudamérica. Quienes lo vieron ayer fue un final cardíaco. El equipo Albi Celeste, teniendo a Messi como el héroe indiscutible del momento, se coronó campeón por tercera vez. La primera fue en 1978 y luego en México en 1986, cuando en ese entonces reinaba Diego Armando Maradona. Esta victoria a los argentinos les eleva el espíritu en medio de una coyuntura compleja a nivel político y económico. Argentina hoy tiene una inflación cercana al 100% y también se ve afectada por una sequía que amenaza con reducir drásticamente las exportaciones de cultivos el próximo año. En los últimos días, antes de saberse campeón, hubo un debate hasta en el Banco Central de la República Argentina sobre cómo manejar el premio en dólares que recibiría la escaloneta, como se le conoce a la selección de fútbol. Son alrededor de 42 millones de dólares, con 10 milloncitos extra por parte de la Conmebol. Pero el tema está en la conversión. El Banco Central, a cargo de Miguel Pese, cree que no es momento de dar concesiones. La normativa indica que la selección deberá vender los dólares en el mercado oficial de cambios a una modesta tasa de 172.70 por dólar, la mitad del valor al que cotiza el peso argentino en el mercado de capitales, que es de 324 por dólar MEP o Mercado Electrónico de Pagos. La operación, que deberá realizarse en un plazo no mayor a los cinco días desde el momento en que se haya recibido, significaría una pérdida de hasta 7.868 millones de pesos argentinos para la selección. Así que ni la escaloneta se salva del cepo cambiario en Argentina. El último sorbo. A principios de noviembre les platicaba de un economista que demostró que ganar una Copa del Mundo puede añadirle al Producto Interno Bruto del país campeón unos 0.25 puntos porcentuales trimestrales en los dos trimestres posteriores a haber ganado la Copa. Bueno, seguiremos pendientes a ver si esto se cumple con Argentina. En el terreno económico, este país también luce mejor posicionado que Francia, su rival en este último partido que lo definió todo. ¿Por qué crecería el PIB después de ganar un Mundial? Principalmente por el aumento en las exportaciones. El campeón tiene mayor visibilidad internacional. Así lo explicó Marco Mello, el economista de la Universidad de Surrey en Reino Unido. Por ejemplo, su investigación mostró un alza descomunal en las exportaciones de Brasil después de haber ganado ganado el mundial en 2002 también españa es un muy buen ejemplo de ello cuando le tocó el turno para su victoria y argentina con un perfil de exportación similar tiene más posibilidades de recibir este mismo impulso estaremos pendientes el próximo año Lunes, semana de mucho espíritu navideño. ¿Cómo van esos preparativos para la noche buena? Estaré acompañándolos en su logística con la mejor información económico y financiera a través de BloombergLinea.com. Los espero en Twitter para platicar arroba Jimena Tolama y también en arroba la estrategia MX en Instagram, la estrategia del día, Facebook y YouTube. Esta fue la estrategia del día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.